0: У нас очень большая уже компания, которая постоянно развивается, и мы уже ушли в музыку, делаем музыку, проявляем, снимаем тиктоки. Вот тенденция домов упала, очень много домов не вышло. Очень... О, это Тим, это Дани Милохин, это Валя Карнавал. Вот оказывается, что это я умер, и я в коме всю эту историю представил. А если ты вызываешь у человека эмоцию ненависти, то это круто. Всем привет, меня зовут Тим, сегодня я на стране FM, пою, общаюсь с вами и сижу напротив прекрасной ведущих, которые прекрасно сегодня выглядит. Начнем с этого, пожалуй. Мне 19 лет, я из Беларуси, города Щучино. Это небольшой городок в Гродненской области, это ближе к Польше. Вот, переехал в Москву, когда я был в пятом классе, закончил музыкальный театр, играл на гитаре и сейчас э, живу в доме тиктокеров. Пою, развиваюсь в разных сферах, можно так сказать. В детстве, с самого раннего, мне кажется, в лет девять мы уже с другом прикалывались дома на камеру, записывали с такой видеопленочной, на которой есть пауза, и нам казалось, что это склейки. Потом я создал свой канал первый, и там первое видео мое было это пародия на Катю Клайп, я прям полностью взял идею у нее, скопировал словами. Мне сколько было, лет 11. Это был 13-й год. Я недавно пересмотрел эти видосы, если что, канал есть этот. Если кто-то очень захочет, я думаю, он его сто процентов найдет. Вот, я начал развиваться, об этом узнали в школе, начали меня там более-менее так подстёгивать. Чтобы пойти дальше, мне уже тогда подарили камеру, я начал... А, нет, у папы была камера, просто я у нее взял, я у него брал, гонял и снимал дальше свои видосы. Потом я научился монтировать, там, сначала Sony Vegas, Adobe Premiere, дальше снимал какие-то свои такие мини домашние клипы. Потом я начал заниматься музыкой. Мы с другом Владом Каем записывали клипы, по бюджету там по 15 тысяч мы что-то снимали как-то сам, сами пытались двигаться потом был кастинг э -э, Марисен э -э, короче XO команда на которой я сейчас нахожусь это не всегда был дом тиктокеров дом тиктокеров существует год а до этого уже как три года было шоу XO Life это реалити шоу где ребята тоже живут в доме только они блогеры и они типа становятся популярными с нуля то есть именно суть развития x Life то что они развивают ребят с нуля нас сколько жило в доме семь человек и я подал заявку, там, написал, привет, мне, я, меня зовут Тимур, мне 16 лет, я там, отсюда, 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 интересно было сами там, поработать. И забыл. Потом я как сижу в кино, мне приходит директ сообщение от менеджера, в котором говорится, типа, привет, ты нас заинтересовал, давай пообщаемся. В этот же день мы пообщались и приняли решение, что прикольно, почему бы нам не поработать. Короче, X-LIFE такая история, что я уже рассказал, что делают популярных ребят, и живут все вместе. То есть лайфстайл, учится там, монтировать, развиваются, в общем. И с ребятами я был уже знаком, некоторыми заочно. И чтобы как-то чуть-чуть закинуть меня туда, ребята меня отправили с ними на съемку фильма, было притяжение, вторая часть Бандровчука, мы там играли в роли массовки. Но сами ребята в доме не знали, что я уже как бы засланный казачок. Я приехал на эти съемки, и мы как-то вместе там терлись постоянно. Менеджер менеджер уже меня знал, и то есть такая движуха у нас была. Подставная, можно сказать. И вот мы так пообщались. А еще этим ребятам сказали, с Тимом особо, особо много не общайтесь, но много есть, хорошо все равно общались. Вот. Потом, чтобы как меня представить в серии, мы решили написать песню, детка, и ты послал, там уже типа 2 миллиона просмотров. Я приехал записывать 13 числа, записываю сверху на втором этаже в доме, а снизу ходят ребята, которые там живут. И который, собственно, был на съемке с ними. Но это не самое главное. Потом, короче, началось уже. Нач... 15 августа, мой день рождения. И представляем меня в новой команде. Всех поздравляю с днем рождения. Выносят торт 17. Мне тогда исполнилось 17 лет. И такие, что это за фигня? что это торт? Для чего это? Это был я. Включает песню, я спускаюсь со второго этажа. И вот так было мое приветствие в XO Life. Если вам интересно будет это посмотреть, если сюда вставят, если можно будет. Это третий сезон, четвертая серия. Или четвертый, третий сезон. Там типа... Это самое начало. А, сейчас расскажу. В вышло 6 сезонов, и мы решили, что нужно, может раз, возможно, развиваться. Получили все визу в Америку. У кого-то там она была, украинцы вообще дают на 10 лет. И мы решили поехать посмотреть, что как. Потому что ребята, Герон с Машей уже были, но мы все-таки решили посмотреть, что как там происходит. Мы приехали, там буквально две недели, мы приехали на Куачелло первый раз. Но перед этим я прилетел сначала в Нью-Йорк на мероприятие, там, был Лакост было. И через две недели я сразу прилетаю в Москву и улетаю в Лос-Анджелес. Мы приехали... Лос-Анджелес, мероприятие Куачелло, там Джессин Вибер, все. И такие, о, прикольно, уехали в Москву, начали дальше развиваться, сейчас снимать. И буквально через полгода-год мы улетаем в Америку. Улетаем в Америку тоже на две недели, но каким-то образом остаемся там на полгода, знакомимся с многими ребятами, начинаем что-то записывать в ТикТоке, там расстаюсь с девушкой и прилетаем в Москву. Прилетаю в Москву, и есть такая идея. Сейчас кар... И начинается карантин, карантин всех закрывают, и и как раз начинается тенденция каких-то тикток-домов, особо еще никто не шарит, об этом был Dream Team, что-то там как-то Hype House появлялся. И мы думали, о, прикольно, давайте создавать команду. Кого, кого возьмем? Взяли некоторых ребят из XO Life, которые были, возможно, просто некоторые уходили, с кем-то уже не очень общались. Меня взяли и решили еще новых участников набирать, абсолютно не из XO, а из сторонних. Тогда мы думали, общались там насчет насчет многих, но взяли там хоходетку, Чану, очень много раз разных ребят, и создалась у нас движуха. Помню тот день, 3 апреля, вот уже был год нашей команде, мы все пришли э, в офис, все знакомиться, начали все снимать, тогда было так странно, необычно, новые люди, мы сразу как-то снимаем, общаемся. И вот так зародилась команда, мы сначала жили в квартире, э, ну как, мы, мы не жили в квартире, просто Герман был в квартире, у него она была большая, прикольная, э, там, для разной фаны, можно было разные локации выбрать, разные идеи можно было реализовать на ней. И мы все постоянно вечером собираемся. Кто там оставался в комнатах спать? Мы там спали по три человека, чтобы снимать больше видосов. И поняли, что мало, надо развиваться, надо больше. Потому что подписчики начали расти. У нас там был уже первый миллион. Мы выбираем дом и переезжаем в дом. Не все переезжают, которые есть в команде ребята, потому что у некоторых есть квартира, у кого-то там любовь, пара. И То есть получается где-то 30 участников, 70 участников живут в доме процентов, а 30 за городом. Но они все приезжают, и мы снимаем. Это вот период где-то май-июль у нас уже хорошо подросли подписчики и мы были третьим домом тогда по подписчикам это был сначала Dream Team, Hype House и мы но Hype House в последнее время уже как-то начали не вести дома поэтому мы их чуть-чуть обскочили в плане подписчиков но это вообще не главное в общем где в общем подписчики наши подросли и Тенденция осуществилась на то, что приглашать э, звезд всяких гостей. Мы тогда очень плотно подружили там с Биланом. Короче, все ребята к нам приезжали, мы постоянно с ними снимали, делали контент. И, и вот спрашивают постоянно, типа, какое твое самое э, интервью бы, Интервью год-команде было у нас там у всех на, на нашем дне рождения. Какое самое яркое воспоминание? Я называю как раз таки вот май-июль, потому что очень много новых знакомств, которые мы сейчас отлично поддерживаем общение, как с очень близкими товарищами. И Наверное, такие знакомства за такое кратчайшее время никогда не было. И какая-то вот такая атмосфера потихоньку прос... появляется. Я сейчас проснулся, с утра уже тепло, потому что зима была очень долгая. Я флешбечил на май, на год назад, что было тепло, и такая вот рабочая атмосфера появлялась. Год прошел, все растет, и человек в доме осталось, мне кажется, человек 15. У нас дом большой просто очень. И некоторые переезжают на квартиры, потому что хочется какого-то большего личного пространства, но всегда просто как... И, конечно, есть такие мысли, и у меня тоже, но я понимаю, что пока все идет, нужно херачить, и чтобы... Короче, если кует, надо железо ковать, и очень сильно продуктивно, потому что ты проснулся, можешь сразу что-то снять. А то, что далеко от Москвы, типа 40 километров, ты постоянно, я постоянно так езжу на машине, и я уже очень сильно к этому привык. В принципе, дом тиктокеров сейчас, э, компания очень сильно выросла. То есть кому сейчас расскажешь, мне все таки что? У нас всегда были большие офисы э, с очень многими сотрудниками. И такого никогда не было. У нас сейчас в ТикТоке, дом ТикТоке, несмотря на 20 участников, которые есть, работает 30 сотрудников. То есть у нас уже целый целый лейбл, блогеры а это основное ядро, потому что все питает. Рекламное агентство, музыкальный лейбл, там какой-то творческий, create management. У нас очень большая уже компания, которая постоянно развивается, и мы уже ушли в музыку, делаем музыку, параллельно снимаем тиктоки. В принципе, сейчас на 21 год, на вот сейчас мы с вами когда сидим? В апреле. Тенденция домов ушла. Очень много домов за это время создавались, кроме наших Dream Team Hype-house и XO. Там были, было подразделение Wild Jam, это Dream Team, был Sweet House, Swag Team. Сейчас это все ушло, потому что, видимо, видимо есть одно. И зачем смотреть другое? Я про Dream Team. И они создали просто отрасли, как Chill Zone. И они сейчас там снимаются ребята, но не в доме, а просто на студии собираются, и все вместе снимаем, Вот как мы сейчас с вами снимаем ТикТоки на большие камеры. Привет. Вот тенденция домов упала. Очень много домов не вышло, очень много домов ушло. Но сейчас очень важно чтобы каждый из участников этого дома, так как у него аудитория за год выросла, и, в принципе, TikTok это был площадка номер один в 2020 году точно, чтобы каждый из них прокачивал свой личный бренд и становился персонажем отдельно, независимо от дома, чтобы тебя ассоциировали не вот, о, парень из XO, о, парень из Dream Team, о, парень из Hype House, а что ассоциировали, о, это Тим, это там Дани Милохин, это Валя Карнавал, чтобы вот так вот все лучше было. Короче, пару лет назад это была очень сильная отрасль для того, чтобы... О, блогер поющий. О, это артист. Но сейчас из-за новых видений, из-за того же Моргенштерна, из-за многих ребят там Милохина, из-за всех, это стирается. Стирается из-за того, что Хочется, что просто, вы знаете, персонаж, вот просто Тим. Все знают, что он поет, он там и снимает тиктоки. Не, не хочется никаких ассоциаций с тем, что-либо блогинг и так далее. Мне очень нравится петь, мне очень нравится также снимать эти тиктоки. Очень нравится там снимать разные клипы, делать разные движухи, давать разговаривать с вами здесь сейчас. Это как больше стиль жизни сейчас получается. Это просто человек, который занимается многим, и за ним просто следят. Тот же Моргенштер, он же так абсолютно делал. Он сначала был блогером, чем снимает тикток, удалил тиктока, записывает песни. То есть все проходит так, на лай, и вот. у меня просто так было, что вот у меня вот я приехал в Москву, позанимался футбол, занимался футболом очень долго, и потом я перешел вот на творчество, потому что мне всегда это нравилось, я этим занимался. И это не, не специально такое, что я хочу круто петь, я хочу заниматься этим. Я считаю, что я просто обычно пою, просто с какими-то, возможно, чуть больше, чем человек, который не занимается, который просто понимает. Когда я не Милохину, я так не считаю, что вот типа он что-то плохо делает, и что ли он обязан был заниматься аккаунтом. Очень сильно в нем видно прогресс. Там, с первых песен, да, вот сейчас вот того же выдыхая боль», это очень круто. У меня огромный респект к нему, мы с ним очень хорошо общаемся, и он молодец. И, в принципе, все ребята, с которыми мы вот сейчас вот в коннекте, они очень сильно трудолюбивые, как то Даня, и они постоянно хреначат развитие собой. Постоянно на студии, постоянно экспериментируют, может, он даже занимается на чем-то на пианино постоянно. Он, он растет, и параллельно с этим он записывает песни, даже если у него там в начале было не очень какой-то уровень вокала, он записывает, и это все поднимается вместе с ним. И это круто следить, как у человека растет уровень. Ты можешь выпустить альбом, я скажу, круто ты молодец, то, что решилась на это. И вообще. И даже здесь номер один станешь, вот во всех плейлистах я скажу, о, круто. Ведь миллион артистов, миллион. Вот ходишь по улицам, офигенно люди будут в Америке, особенно на каждом шагу поют. Но и что? Это, знаете, отрасль такого у нас из СССР немножко сейчас, что таких, как ты, миллион. Но... Видимо, возможно, не вокал, главное, а главное, как ты преподносишь себя и твоя харизма. Вот почему Моргенштерн? Он не супер круто поет, он просто себя показывает. Он, он персонаж, который создает вокруг себя инфоповоды, держится на половой и постоянно экспериментирует со своей внешностью, творчеством и подачей себя. Он раньше там всех посылал, а сейчас он такой больше не Потом он побрился на стал вообще другой. Короче, вот все. Это интернет. Пяти лет я был диким фанатом Димы Билана, и у меня был этот хвостик, я знал все его песни, и вот, наверное, вот движуха в сторону Димы Била, Билана у меня всегда была, что сейчас мы с ним просто общаемся, мы говорим друг другу, бро, это так прикольно и необычно, что ли, это, знаете, такой флешбэк в прошлое, и такое развитие, то, что все в жизни возможно, и это очень круто. Наверное, это был Дима Билан и вся движуха итог. Что играла по телевизору, короче, то я и слушала. Я как-то больше в дворе бегал и в футбол играл, тем мужик слушал, именно в детстве. По приезду в Москву я слушал очень многое, то, что было популярно, непопулярно. А сейчас я заметил то, что я, мне кажется, в течение года не добавил ни одной песни в плейлист. Почему? Потому что я просто мне неудобно. Я очень давно музыку научника не слушал. Странно, почему. Я постоянно чекаю топ, что там происходит, кто что записывает. Вот это сейчас у меня такая вот движуха. Я постоянно просто вижу, кто там кто там располагается, и как-то постоянно проглядываюсь каждый день. Это все наши, все наши, да. Короче, сейчас расскажу, раньше я все песни писал сам, в плане текста и так далее, и просто там искал в интернете минус, или с э, моим знакомым делал аранжировку, и на нее записывали мы уже это. Но потом, это я делал отдельно от всего, но с ребятами, вот с Эксом, мы открыли лейбл первый у нас, который лейбл XO Music и... Начали сотрудничать с ребятами, у нас там Багиров, Бизин, был Стар Шмелев, уже с ним больше Герман не работает. Стар Шмелев, который из Ранета, кстати. И мы в кемпе постоянно создавали, стоит музыку, тут текст, что-то подкидываем, очень большая команда, и как-то в конце вырастает это. Последние рваные форсы я сделал с 17-летними парнями, которые очень крутые, они там делали продакшн, вот Венера и Юпитер, и Тамиш Смирнов и Архип. И вот так мы с ними просто за два часа приехали. Они мне пристали демку и сказали, «Чувак, мне кажется, это идеально для тебя припадет». Я говорю, «Да». Я послушал первые там, 10 секунд с, с переходом на припев, с дропами. Я такой, «Да, точно». И приехали, через три дня записали и сразу начали выпускать. Я недавно услышал такую, такую, такую речь, монолог девушки, что она сказала, что мат — это очень прикольная приправа. Потому что... Нет, для меня действительно очень странно, когда люди не матерятся. Вот ты же материшься иногда. Конечно. И мне кажется, все здесь матерятся. Потому что просто какие-то слова невозможно выразить другим. Но это будет либо как сюр звучать, либо просто, ну, очень странно, что ты человек без эмоций. Не говорят матом люди без эмоций или какие-то супер воспитанные, которые просто, ну, для меня это очень сильно непонятно. Но ты ударился ногой, но невозможно сказать, эх, незадача. Это просто хочется сказать? Ну, пи очень больно. Так же и в песне. Когда ты что-то поешь там про любовь, ты можешь сказать, сука, ну да вообще там чем, блин, она была такой, она меня бросила, ее Вот, это так все работает. Мат приправа, и мат очень круто гармонирует встречу. Если ты умеешь пользоваться матом, это может даже стильно и круто звучать. В принципе, это просто буквы. То есть мат мог могло быть как и рука. Почему это рука? Не знаю. Зачем вообще придумали маты, если их нельзя говорить? Зачем? Не знаю. Кто это вообще придумал? Зачем придумали маты? Да. Так... О, придумаем слово, которое нельзя говорить. Отлично. На самом деле, буду образуна, это тоже вещи, которые единичные случаи. Школа для меня всегда была. Я закончил школу 11 класса. Для меня всегда была, я только потом это где-то в 11 классе понял, или даже как закончил, что школа, это не про знания больше, а про институт, сама социальный институт, то есть ты учишься, выкручиваться из всяких ситуаций, оценки это же вообще не показатель ума, то что ты просто зазубрил и выучил и сказал, это не значит, что ты умный и соображаешь, то есть именно школа помогает тебе выкручиваться из ситуации жизни, ты там получил двойку, тебе нужно что-то там как-то списать, подвигаться туда-сюда, там с кем-то пообщался, а тут с кем-то сделал что-то, вышел куда-то на контрольное. Для меня это было так, и даже экзамены я сдавал с такой мыслью, я ЕГЭ очень потому что я был на концертах в Украине, вот с ребятами у нас был тур в 8 утра экзамен, я в час ночи в Киев, вылетаю в Стамбул, и в 7 утра приезжаю на экзамен, сразу написал общество обществознание или что-то, или русский. Экзамен я сдал нормально, общество знаний звало английский, математику, русский. Математику русский я всегда знал нормально, я не знаю почему, так уж получилось. Там занимался с репетиторами. Но я параллельно в школе всегда занимался всем. Вот как я когда учился в Беларуси сначала до пятого класса, я когда во вторую смену начал учиться, в четвертом классе, я с утра просыпался, шел в художественную школу, после художественной школы я шел в музыкальную школу, после музыкальной школы я шел учиться, и после учебы я занимался футболом. Вот. И у меня так постоянно было, как и здесь. Я приходил со школы, поехал в домисольку, в домисольку у меня там 5 часов, я приезжаю домой, делаю уроки, ложусь спать. А дальше в университет я просто сделал выбор, то, что для меня важно именно по учебе. Когда уже у меня начало что-то получаться, я примерно уже чувствовал, что вот я тут могу заработать и так далее. Конечно, полный тупняк вот, вот так сидеть и я не буду учиться, у меня все получится точно, так не работает. Я когда уже начал что-то делать, я закончил 11 класс, я уже тогда был в Иксу, уже путешествовали с, с, с турами и так далее, летали там клип снимать и так далее, и уже в Америке. Поэтому когда я закончил 11 класс, я помню, что у меня все получается, мама такая, ну, может, поступишь? Я такой, ну, может, поступлю. Поступил, подписал документы, ну, как поступил, там через моих знакомых просто меня, типа, внесли, подписал документы и ни раз туда не пришел. Вот. Короче, если учиться нужно, если вы пока не чувствуете, что делаете, можно всем заниматься параллельно. Самая тупая отмазка — это у меня нет времени на это из-за того, что я учусь. Так не работает. Родители никогда не были против того, чем я занимаюсь. Всегда меня поддерживали. Постоянно. Начиная с той же Доми там мама постоянно любила на концерт то прийти. И папа тоже всегда поддерживал, что-то слушал, своим друзьям отправлял. В плане родителей, да, мне повезло, и постоянно меня просто поддерживали. Ситуации типа таких нет, ты не будешь заниматься этим, ты будешь учиться. Нет. Я просто все совмещал, и они мне сказали, просто совмещай все, у тебя все получится. И мы видим, что типа ты, ты можешь, ты успеваешь, просто ленишься. Мне кажется, лень — это нормально. Когда мы ездим на всякие концерты или фан-встречи, сходки, примерно, представляю, потому что образ примерно одинаково складывается всех, это подростки, там, 14-18 лет. Но они постоянно растут со мной тоже, я расту с каждым годом, они тоже вырастают, меняется новый ход, так что, я думаю, примерно, конечно, больше подавляющие это девочки, 14-18, есть, конечно, взрослее, но в основном целое такое, целое мое, это 14-18. Нет, быть любимцем это плохо. Если тебя не хейтят, значит, это очень плохо, потому что ты не вызываешь никакую эмоцию. А если ты вызываешь у человека эмоцию ненависти, то это круто. Ты... Он за тобой следит, он смотрит, он пишет комментарии. Я никогда никому комментарий не писал, что Ой, как классно. Если только мы своих не поддержим там, чтобы. Но эмоция ненависти это круче, чем безразличие. Если ты говоришь, о, я его люблю, все, пойду дальше. Он мне нравится. Э эмоции безразличия и эмоции ненависти круче, чем эмоции любви. Потому что это сильнее. Это как ты человека любишь, а он тебя не любит. Это сильнее, чем ты любишь человека. и он, Точнее, ты любишь человека. Он, Точнее, он тебя любит. Запутался я немножко. Короче, хейт — это хорошо. И хейт должен быть, присутствовать абсолютно точно. Я думаю, нет. Я думаю, у меня комментарий вообще не может обидеть. Мне кажется, я комментарий в целом очень много не читаю. Директно. Какие-то флешмобы иногда бывают от людей. Вот мне сейчас писали, когда заплатишь за аренду. Просто много людей писали, я не понимаю, почему. Что, что это такое. Просто прикол. Как раньше было, спишь, когда заплатишь за аренду, что это такое? Какую аренду? <звы> Начнем с семьи. А, меня никогда не баловали тем, что давали много карманных денег. Если примерно я что-то хотел, и что-то это было нужно для моего развития, мне могли это купить. Трудности, мне кажется, бывали в каждой семье. И, та, и так далее. Поэтому я как-то обходилось это, 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 это стороной все возле меня, вокруг меня, и я просто занимался много чем, я как-то отвлекался от этого, и параллельно я тоже старался сам зарабатывать, когда мне там было лет 14, я уже там продавал где-то рекламу, что какие-то мутки намучивал. К цели сейчас, наверное, стремлюсь по поводу денег, это миллион в месяц, вот. В целом сейчас вот так вот. Но купить остров, уехать нет. Наверное, это обеспечить э, какой-то комфорт как, будущим себе и близким. Допустим, папе машину, маме дом. Это, наверное, из таких может быть цели. У меня сейчас небольшая такая цель была по поводу денег. Это, я в интервью говорил, что моя мечта это купить машину, поехать к бабушке, потому что бабушка меня воспитывала больше, детства, потому что Родители переехали в три года, когда у меня было в Москву. И начали зарабатывать, я к ним потом переехал. Приехать в Беларусь к бабушке на своей машине, прокатить все. Я вот купил машину, приехал к бабушке Беларуси, прокатил. У меня даже есть видео в ТикТоке. Вот, это, наверное, была первая цель, которую я себе поставил. Это гораздо за год ТикТока было. Чуть меньше, в январе купил. Но в целом, у меня есть краткосрочные планы по деньгам, что вот сейчас хочу миллион в месяц зарабатывать, и пока что будет. Но параллельно этому уже и ты тоже развиваешься, и твои подписчики растут. Чтобы просто зарабатывать миллион в месяц, тебе нужно больше делать и больше работать. Из-за этого все зависимо, вырастает количество подписчиков, и ты, в принципе, сам развиваешься. А купить остров — нет, но ну, можно Марс купить. Я, кстати, видел недавно интервью с космонавтом, чтобы взлететь на Луну и сесть, стоит примерно 400 миллионов долларов. Ну, типа, есть уже очередь, там, бизнесменов, там, китайские бизнесмены. Полетели? Ну, конечно, она же, она же видела, то, что я в Инстаграм выставлял машину и так далее, и я к ней приехал, она знала, что я хотел ее прокатить, и я ее прокатил. Бабушке, наверное, больше реакции из татуировок. Ха. Ой, что ты делаешь? Даже вообще грязь какая-то. По поводу пластической операции, мне вообще все равно делать, что хотите, но лично вот так вот, когда я смотрю, я смотрю, и я тебе все равно не скажу, вот это выглядит ужасно, или так далее. Это твой выбор, ты делаешь, что хочешь со своим телом. Мне не очень нравится, когда что-то прям лицо, над лицом прям издеваются. Когда вставляют филеры, или как называется, вот сюда, вот так вот подтягивают, увеличивают подбородок. Не очень. Иногда, когда, иногда хорошо делают, и это типа норм идет, потому что было реально хуже. Но когда вот прям вот сильно, он как-то вот остро становится, не нравится это. А татуировки, татуировки... Ну, татуировки на пацанах мне норм больше, чем нравится много на девочек. Мне кажется, на девочек прям рукава мне просто не очень нравится. Иногда может быть стильно. То есть все равно есть какой-то образ, представления некоторых девочек, которым пойдут. Такие больше отрывные какие-то, такие милашкам. Если хотят делать, там, бабочку на попе. А у себя, да нет, я просто хочу дальше там забивать потихоньку и все-все. Все. Я так уже много сделал за год. Я сделал все руки, грудь себе, колени. но осталось много, все спина еще у меня вперед, живот. Но это пока я не хочу, это пойду дальше чуть Короче, по пластическим операциям, на самом деле, все равно, по, -по, по сути, делайте, что вам нравится, и это ваша жизнь, не вообще туда и лезть. С собой всем следить, короче, надо. Потому что у каждого там есть свои червячки, которые вылазят, а вы на других гоните. Каждый вправе выбирать и делать то, что он хочет. Понятие друга, вот это, видимо, стереотип, вот это, что друг должен, вот, если он позвонил в 3 часа ночи, он там приедет тебя. это все знают. Мне кажется, такие 100% такой есть у меня друг, но прям, что настоящие друзья, я не знаю, не могу сказать точно понятия, как сказать, что для тебя значит любовь. Мне кажется, на уровне чувств должно происходить по поводу к друзьям хорошо общаться, общаетесь. Видите, что у вас коннект какой-то происходит. Все отлично. Такую тему понял, что раньше был очень таким... Любил располагать к себе людей не общением, а на уровне типа... Я я чувствовал человека, и мне казалось, ой, какой он идеальный, я влюбляюсь. Но с опытом я сейчас как будто, короче, либо боюсь начинать отношения с кем-то, либо чтобы не обидеть человека, либо я просто боюсь ответственности, либо я стал каким черт. Там, я с холодной головой ко всему отношусь, короче. Это странно очень. Я прям понимаю это. То есть черт меня заставляет не влюбиться в человека. Мне он нравится, но а меня заставляет не влюбиться в него. Не знаю. Или, может, это пока что человека не нашел того. Я думаю, это с этим больше связано. Именно сейчас, в данный момент, вот отношений здесь рядом нет. Ну, конечно, со временем все это будет. Здесь будет семья со временем, будут дети со временем. Но вот и нет такого, что в 27 норм семью. Мне кажется, это как будто завтра я жену могу найти вот здесь вот под, под окном страны FM. И сейчас, через час. Так непонятно. Иногда можно подыграть им. Такого просто нет, на самом деле, что они прямо вот часто вот где-то вот появляются. Да. Поклонность тебя любит, наверное, больше не за то, что они хотят на тебе жениться, а просто они тебя любят как человек, ты им нравишься. А девочки из секрет рума это чуть другая история. Меня бесит. Что в моей комнате окно сломалось и душно становится резко. Если открыть окно, короче, оно открывается в двух фазах. Либо полностью, либо оно закрыто. И очень душно. Вот это первое. Второе. Тут белых носков часто нет. Третье. То, что я что-то ем, но как будто есть хочу постоянно. А ем мало. У меня редко что раздражает. Просто, короче, я иногда могу грубо что-то сказать человеку, но я так не считаю. Просто это мои эмоции, вот так сказали. Я просто вот так вот сказал, и человек подумал, что я его пытаюсь как-то обидеть или задеть этим. Но я, я просто говорю своим ртом обычно, с обычными мыслями, с обычным посланием. Поезд, да, самосвал, люблю очень сильно. Да, просто моя машина, телефон, интернет. Это все, что не нужно. Наверное, за то, что кому-то, наверное, грубил, и человек стал неприятным, за это могу попросить прощения. Вообще слово «извини» очень Какое-то, потому что его постоянно используют, мне кажется, намного лучше. Конечно, это не в отношении просто сказать, типа, что-то сделал, прости, типа, извини, Но если какие-то дела более серьезные, мне кажется, это. Ну, если там держишь с близким человеком, мне кажется, просто больше этого не повторять, как следить за собой в этом. Это будет намного ценнее, чем ты скажешь, о, прости! И это будет постоянно повторяться. поступки оценивают человека, а не вот слова вот прости. По поводу сверхспособности. Это была бы. Телепатия, чтобы думать о чем, знать о чем говорит человек и как там и манипулировать над ним. Дальше телепортация, чтобы всегда э перемещаться в нужное место в нужное время. И невидимость. Это чтобы это все комбинировать, я был вообще ну неуязвимым. Прикиньте, я у меня здесь нет, я знаю, о чем вы думаете, я еще могу перемещаться. Вообще все, всем будет. Все вообще... Это как была у нас история о деньгах, что сколько ты хочешь там и хочешь ли ты там остров. Наверное, я не думаю, о чем будет 10 лет. Могу предполагать, что будет через год, объективно расценивая свои силы и то, что сейчас происходит. Конечно, есть какие-то форс-мажоры, которые там могут произойти, но в целом на 10 лет никогда не планировал. Но это же планы, увидимся с тобой здесь через год и поговорим еще раз про это. Мы сейчас сняли клип «Нарваный форс», он вышел. дурак кстати, все посмотрят, что очень прикольная история как мы вначале попадаем в аварию, и я спасаю девушку, я думаю, что она умерла, я пытаюсь все силами ее спасти во сне. Но у меня этого не получается, и я понимаю, что мы бежим друг на друга, у нас все разбивается, лица. Суть в том, что в жизни ничего не надо менять, и все те Если бы спросили, что бы ты поменял, я бы ничего не менял, потому что, возможно, из-за этого бы сдвинулись какие-то другие события. Вот оказывается, что это я умер, и я в коме всю эту историю представил. Вот, такая вот такой вот грустный исход. А ближайшее, что, наверное, продолжать музыку, качать трек «Рваная Форсы и тиктоком больше заниматься, больше сменить какой-то стиль контента как-то больше обратить внимание на себя и дальше раскачивать себя. Ну, скромность. Короче, стиль контента в том теме, что ты должен постоянно что-то менять. Разные тематики своих видео. То есть я снимал и актерские, я снимал повы. Повы это такие мини-истории, сюжет, фильм, ты создаешь типа свой небольшой, и там в 30 секундах. Ты показываешь небольшую историю, там первое свидание, там какая-то драма, расставание. Потом я снимал какие-то лайфхаки, социалки, снимал какие-то такие скетчи. Сейчас, думаю, возвращаться, по... ну, миксовать все равно все. Миксовать актерские с приколдесами. Не человеку, у которого ноль подписок. Для меня это странно, кстати. ноль подписок. Это специально показок, знаешь знаете, когда ровное число. Мне не важно, сколько подписчиков, но проблема в том, что я не общаюсь с людьми, у которых... Короче, мое окружение просто все такие ребята. И... Я не расцениваю их по подписчикам, я расцениваю их по отношению, как они... Как, как мы, как у, них, у них может быть 10 миллионов, может быть 100 тысяч, может быть 10 тысяч, может быть не быть подписчиком, может быть, это быть менеджер друга, подруги. Это не важно. Людей не делают лучшие подписчики. Они просто дают уверенность. Вот да, ну, у меня были такие небольшие концерты в Москве, но пока что концерт два были очень такие маленькие давно да два года назад три года назад у меня был концерт там типа для, больше для своих там типа просто с чем-то человек. Сейчас прям большой концерт наверное не думаю потому что хочется собрать больше аудиторию выпустить больше песен прикольно, чтобы потом это сделать сразу круто. Мне очень нравится на ютюбе смотреть что-то про машины клипы и топлиса я часто смотрю. В ТикТоке я очень много провожу времени перед сном. Я, мне очень сложно из него вылезти. Я вот хочу спать, но я не могу. У меня просто листаю телефон, вот так вот смотрю. Инстаграм. Наверное, Тикток, Инстаграм, Ютуб у меня. Если по уровням считать самый, где заинтересованный, больше сижу, Тикток, потом Инстаграм, потом YouTube. Выключаю, заставляю и ложусь спать. Самое главное в жизни это быть в коллаборации с самим собой. Чувствовать себя и найти как можно раньше перепробовать много всего там, да, я думаю, до лет 18. Перепробовать вы можете миллион всего. Сейчас очень много возможностей. И примерно понимать, на что вам ориентируется дальше идти по жизни. Наверное, вот это. Найти себя, есть быть проще. С коллаборацией прикольно звучит. Или симбиоз самим собой. Можно по-разному выразиться.